0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler. Zuerst war das Virus weit weg und schien gar nichts mit uns zu tun zu haben. Dann kam die erste Welle, die weltweite Verbreitung von Covid-19, der erste Lockdown, die Hoffnung, dass im Sommer der Spuk wieder vorbei sein könnte, dann die zweite Welle, der zweite Lockdown. Mittlerweile ist aus dem vermeintlichen Sprint längst ein Marathon geworden mit Hoffen und Warten und dem Hangeln von Öffnungstermin zu Öffnungstermin. Nun wird von der dritten Welle gesprochen und spätestens seit dem Auftauchen der Virusvarianten und dem jüngsten Wiederanstieg der Infektionszahlen wird die Wahrscheinlichkeit immer greifbarer, dass zumindest kurz- und mittelfristig kein Ende in Sicht ist, dass das Coronavirus uns noch eine Weile begleiten könnte und auch die Impfung aller und Teststrategien ihre Zeit brauchen. Aber manche Menschen sind sich jetzt schon sicher, auch nach Abklingen der akuten Phase werden wir voraussichtlich nicht wieder genauso weitermachen wie zuvor, denn die Welt hat sich gedreht, der Alltag wird ein anderer sein, wir müssen uns wahrscheinlich auf ein neues Normal einstellen. Was aber heißt das konkret und wie könnte unser gesellschaftliches Leben vielleicht trotz und mit Covid-19 weitergehen, mit aller Verantwortung und Vorsicht in der Wirtschaft, in der Pflege, der Bildung oder der Kultur? Mit dem Virus Leben, die Suche nach kreativen Konzepten, das beschäftigt uns heute in der Lebenszeit und dazu begrüße ich in St. Gallen den Zukunftsforscher, Managementberater und Leiter des internationalen Forschungsnetzwerks Hoffnungsbarometer Dr. Andreas Kraft. Guten Morgen, Herr Kraft.
1: Ja, guten Morgen, Frau Wiesler.
0: Und aus Hamburg zugeschaltet ist uns der Veranstaltungsleiter und Infektionsschutz- und Hygienebeauftragte im BDKV, dem Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Martin Pauls. Guten Morgen, herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Pauls.
2: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Frau Wiesler.
0: Wir freuen uns sehr. Wir werden außerdem schauen auf die Bereiche Kultur, Schule und Pflege und uns von Expertinnen und Experten erzählen lassen, welche Ideen sie hier für ein gutes Miteinander entwickelt haben jenseits eines Lockdowns. Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir mit Ihnen diskutieren, meine Damen und Herren, welche kreativen Konzepte beobachten Sie in Ihrem Umfeld, welche guten Ideen haben Sie, welche klugen, ganz praktischen Beispiele sind Ihnen aufgefallen, vielleicht bei Ihrem Arbeitgeber, in den Schulen Ihrer Kinder in ihrem Lieblingsrestaurant, also Ideen und Konzepte, die helfen könnten, schrittweise wieder das öffentliche Leben und das direkte Miteinander zurückzuerobern, ohne die Menschen zu gefährden. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Auf der Suche nach kreativen Konzepten ist derzeit ganz Deutschland, fast die ganze Welt, um für die Menschen ein Stück Alltag zurückzugewinnen. Herr Kraft, was beobachten Sie als Psychologe an Druck für die Menschen, dass dieser Marathon kein Ende findet?
1: Ja, wir haben jetzt vor wenigen Wochen eine große Umfrage gemacht in der Schweiz und in Deutschland und haben festgestellt, dass der Stressniveau seitens der Bevölkerung enorm gestiegen ist. Wir merken, dass nicht nur die Belastung, sondern eben auch die Unvorhersehbarkeit und auch die Unkontrollierbarkeit dessen, was auf sie zukommt, eine große Belastung darstellt für die Menschen. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass die Menschen, wir nennen das Widerstandsressourcen oder Widerstandsaktivitäten, entwickelt haben, die Möglichkeit eben mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche, unterschiedliche Strategien. Die einen, die sind vielleicht etwas gelassener. Die anderen, die gehen die Sachen aktiv an. Es gibt äh, einige, die vielleicht eben Dampf ablassen müssen. Also diese negativen Emotionen, also die Angst oder die Wut oder das, was eben entsteht, auch irgendwie ja, rauspusten müssen. Äh, und dann gibt es auch manchmal leider auch negative ähm, Reaktionen, äh, ich werde vielleicht später noch mal was dazu sagen, aber Menschen, die vielleicht sich komplett äh, gehen lassen, die sich nicht mehr engagieren, die vielleicht ein bisschen wie resignieren. Und ähm, da kann ich nachher gerne mhm. über verschiedene Beispiele reden oder zeigen, wie Menschen mit dieser Situation umgegangen sind und immer noch umgehen werden.
0: Wie schätzen Sie äh, die Situation ein in der Bevölkerung? Sind wir schon bereit, bei dem, was Sie gerade erzählt haben, uns mit dem Gedanken anzufreunden, dass eine Zukunft mit dem Virus denkbar und zu gestalten wäre? Oder haften wir eher noch immer im Moment der Hoffnung an Impfungen und Tests? Dann wird alles wieder gut und bald machen wir wieder wie zuvor weiter.
1: Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen sich erhoffen, dass wir diese Situation überwinden. Das heißt, dass es irgendwann mal zu einer alten oder neuen Normalität kommt. Ähm, dass wir einen solchen Zustand der jetzt des Social Distancing, der Hygienemaßnahmen und dieser ja, Vorkehrungen, dass das nicht ewig dauern kann. Ähm, ich denke, wir werden zu einer gewissen Normalität zurückfinden, aber wie lange das dauert, das ist dann die Frage. Und in der Zwischenzeit haben sich ganz viele Bereiche unseres Lebens ja, äh, wie gesagt, auf den Kopf gestellt. Äh, Sachen, die wir als Gewohnheiten hatten, die wir als selbstverständlich äh, kannten, die wurden jetzt komplett in Frage gestellt. Und ich denke, da werden wir noch eine längere Zeit umdenken und umstellen müssen. Und aber das hat nicht nur Nachteile, sondern das kann auch gute neue Chancen bringen und, und, und Vorteile haben.
0: Genau, da gilt es dann auszusortieren, ne? was davon ist vielleicht ganz gut und war wie so eine Katalysatorwirkung jetzt durch diese ja. Situation und wo sind wir auch froh, das wieder zu den Akten legen zu können. In welchen Bereichen ganz kurz vielleicht noch, wenn Sie uns Beispiele geben können, sehen Sie da die meisten Innovationen jetzt, wo gesagt wird, okay, wir schauen, dass wir wieder ein bisschen mehr zurückkommen ins normale Leben, beachten aber alle Hygienevorschriften, aber packen das Ganze so, sozusagen jetzt an und warten nicht drauf, dass erstmal alles wieder gut ist.
1: Also Innovation ist ein natürlich ein sehr großes Wort. Ich glaube, es kommt auf den Einzelnen an, auf jeden von uns individuell, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht in meinem Umfeld, bei Menschen, die ich kenne, Studenten, aber auch aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Und das, die meisten haben sich die Zeit genommen, um zu überlegen, okay, was mache ich jetzt konkret? Was mache ich jetzt mit meinem Leben im beruflichen Sinne, natürlich auch in ähm, dem privaten Leben und zwar Weiterbildung zum Beispiel angehen. Es gibt viele Menschen, die gesagt haben, jetzt nutze ich die Zeit, um etwas Neues zu machen. Beruflich gesehen natürlich in Unternehmungen, da mussten viele einfach umdenken und sagen, okay, wir können mit unseren sogenannten Geschäftsmodellen in dieser Form nicht weitermachen. Wir können unsere Kunden nicht zu uns bitten. Wir müssen zu den Kunden gehen. Wir müssen auch die neuen Technologien benutzen. Wir müssen neue ja, Ideen entwickeln, wie wir eben ja, den Menschen etwas äh, liefern können, sei es ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und ich glaube, da war eben Kreativität enorm gefragt. Und dieses, dieser soziale Zusammenhalt, Zusammenhalt war wichtig in den Unternehmungen drin. Und wir merken, in Unternehmungen, wo eben eine positive Kultur, ein, ein, ein sozialer Zusammenhalt stattfindet, die haben es gewusst, eben diese Ideen umzusetzen und eben aus der Angst heraus in die Hoffnung zu kommen sozusagen. Und dort, wo es eben nicht gelungen ist, Dort sieht die Situation vielleicht etwas schwieriger aus.
0: Die Menschen zieht es ja nach draußen. Schauen wir auf die Veranstaltung. Wenn wir uns jetzt die Bilder vom Beginn des letzten Jahres ansehen, wie wir da eng an eng Karneval gefeiert haben, wie die Sardinen bei Großkonzerten oder Fußballspielen mit Zehntausenden getanzt, saßen, haben, getanzt haben oder eng nebeneinander in der Philharmonie saßen, ähm, dann durchzuckt und sofort unwillkürlich so der innere Warnblitz. Puh, da war ja gar kein Abstand, keine Masken, so viele Menschen. Herr Pauls, wenn wir uns schon normale Geburtstagsgruppenfotos erschaffen, wie aus einem anderen Leben, denken Sie, es wird in absehbarer Zeit wirklich wieder Großveranstaltungen wie früher geben, Hunderttausende bei Rock am Ring oder auf dem Oktoberfest, auf Weihnachtsmärkten, Stadtfesten oder ist das so, wie wir es kennen, erstmal Geschichte?
2: Ich bin äh, überzeugt, dass das äh, schon in mittlerer Zukunft wieder möglich sein wird und auch äh, überzeugt davon, dass die Menschen das wollen. Äh, gerade heute ist im Spiegel äh, eine Umfrage zitiert worden vom Institut für Generationen. Ähm, Forschung, äh, in der explizit danach gefragt wurde, wie die Menschen denn auch zu solchen Veranstaltungen stehen. Und interessant finde ich, dass äh, gut die Hälfte der Befragten, sagt, selbstverständlich sollen solche Veranstaltungen wieder stattfinden. Aber äh, solange die Pandemie noch um uns rum wütet, äh, natürlich zum Beispiel mit einem negativen Corona-Test als Eintrittskarte äh, quasi oder eben äh, einem Impfnachweis, wie auch immer. Und äh, Besucher sind auch bereit, offensichtlich die, die zusätzlichen Hygieneaufwendungen, die man so erwartet vor Ort, auch zum Teil mitzufinanzieren. Und es ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen, denke ich, wie, wie wir auch aus dem Terrorthema etwas mit in die Zukunft genommen haben. Das ist ja nicht mehr so präsent momentan, was diese Anschläge angeht, aber wir haben eben trotzdem rund um unsere Weihnachtsmärkte zum Beispiel Betonwürfel stehen. Das gab es vorher nicht und das haben wir mitgenommen. Und ich denke, es wird in der Pandemie ganz ähnlich sein dass wir danach äh, Dinge äh, im Hygienebereich mit in die Zukunft nehmen, die es vorher so nicht gab. Aber dass selbstverständlich solche Veranstaltungen wieder stattfinden.
0: Wie geht's der Veranstaltungsbranche? Wie schauen Sie zurück auf das Jahr? Das war ja für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen der komplette Stillstand, oder?
2: Ja, man kann sagen, dass die Branche am Boden liegt. Das kann man nicht anders beschreiben. Und zwar äh, vom einzelnen Kulturschaffenden angefangen, äh, die zum Teil sehr hart betroffen sind, weil eben gar keine Engagements mehr möglich waren, bis hin zu den großen Konzernen, deren komplette unternehmerische Tätigkeit im Prinzip zum Stillstand gekommen ist. Das ist ja ein weltweites Netz, das Kultur produziert, wenn man so will. Von den Bands, die eben, oder den Kulturschaffenden, die rund um den Globus aktiv sind und ganze Stadien füllen, bis hin zu denen, die eben europäisch Tourneen machen oder eben rein im Inland Tourneen machen, bis hin zu den kleinen Künstlern, die nur in ihrer Region tätig sind. Es waren alle betroffen, wirklich ein kompletter Wirtschaftszweig, und dazu, ja noch, und dazu und ja
0: noch Techniker und Menschen, die Weihnachtsmarktbuben aufbauen und äh, da hängt ja ein, ein genau, unglaubliches also man, Netz zusammen. Ne? Mhm.
2: Manche sagen, es handelt sich also alles zusammengenommen um den sechs größten Wirtschaftszweig in unserem Land, weit vor einigen immer als sehr wichtig wahrgenommenen in Industrien. Und dazu kommt, dass ganz viele Helfer äh, in dieser Branche, also die Sie gerade ansprachen, auch die Techniker, aber auch genauso Menschen, die uns am Getränkestand versorgen, wenn wir auch Veranstaltungen sind, egal ob im Theater oder auf einem Festival oder als Ordnungsdienstkraft die Plätze anweisen. Ganz viele dieser Menschen sind im Nebenberuf tätig, haben eigentlich andere Hauptberufe, bessern ihr Einkommen damit auf und lieben es, in diesen Bereichen zu arbeiten. Das heißt also, auch ganz viele Familien sind eben sozusagen indirekt dadurch betroffen. Da fehlen eben doch ganz wesentliche Teile auch des Einkommens, muss man
0: sagen. Sie haben gerade das Testen schon angesprochen. Nun ist das Impfen und Testen das eine sozusagen mit die Voraussetzung dafür, dass wir uns wieder in der Öffentlichkeit begegnen können. Um die Entwicklung kümmert sich gerade ja fieberhaft das Gesundheitswesen, die Wissenschaft. Wir haben es gehört, in diesen Minuten berichtet Gesundheitsminister Spahn in einer Pressekonferenz über neue Schnelltests und die eventuellen Möglichkeiten, ja. die sich daraus ergeben. Aber jetzt mal auf Basis dieser eventuellen Möglichkeiten Testen und Impfens. Was sind gerade konkrete kreative Ideen, in der Branche zur Umsetzung von Veranstaltungen?
2: Also die äh, kreativen Ideen zur Umsetzung hängen natürlich wesentlich davon ab, was äh, erlaubt sein wird äh, unter äh, der Möglichkeit zu testen. Also wir in der Veranstaltungsbranche sehen grundsätzlich mal Testen oder Impfen als einen Teil des Risikomanagements, so wie wir seit äh, vielen Jahrzehnten ja auch Veranstaltungssicherheitsfragen losgelöst von Krankheiten betrachten im, im Bereich der Risikominimierung. Und wenn man in der Lage ist, ein Risiko so weit zu minimieren, dass das Restrisiko in diesem Fall einer Infektion verschwindend gering ist oder eben vertretbar, weil wir die Kapazitäten haben, im Gesundheitssystem damit umzugehen, dann stellt sich zunächst mal die Frage nicht, ob Veranstaltungen stattfinden dürfen, denke ich, sondern dann müssen sie wieder stattfinden. Kreative Konzepte haben wir in der Vergangenheit, in den letzten zwölf Monaten, reichlich gesehen. Das beginnt natürlich ähm, bei großen Leuchttürmen wie zum Beispiel dem Wacken Open Air, die äh, 2020 eine komplett digitale Edition des Festivals äh, entwickelt haben mit einem ganz neuartigen Bühnenkonzept äh, im Virtual-Reality-Bereich äh, und haben damit 11 Millionen Fans weltweit erreicht. Mhm. Ähm, das ist natürlich äh, sensationell, würde ich mal sagen, aber genauso äh, im Kleinen wie zum Beispiel das Clues in Hamburg eigentlich das ganze Jahr, ein kleiner Club ist das, 500er Kapazität mit einem kleinen Platz davor. Die Hamburger werden das möglicherweise kennen. Eigentlich bis auf diese absolute Lockdown-Phase bis Ende Juni, ab Juli schon wieder Veranstaltungen gemacht hat, im jeweils zulässigen Rahmen sehr kreativ versucht hat, sowohl im geschlossenen, als auch vor allen Dingen draußen vor der Tür einfach die Dinge möglich zu machen und den Menschen Kultur zu geben mit den Möglichkeiten, die es gab. Und das sind einfach positive Beispiele. Es haben auch andere Kulturhäuser wie Museen angefangen, ihr Schaffen nach draußen zu tragen. Das war ja auch den Medien zu entnehmen. In München zum Beispiel die Pinakothek vor einigen Wochen, die einfach die aktuelle Ausstellung außen aufs Gebäude projiziert hat. Also das sind doch Beispiele dafür, dass man kreativ wird, im, äh, unter Druck. Aber es ist natürlich nicht das, und das darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es weit davon entfernt ist, äh, wirtschaftlich tragfähig zu sein mhm. oder den Menschen äh, wieder die regelmäßige Arbeit zurückzubringen. Darüber, da darüber reden wir gleich
0: noch, gleich noch detaillierter. Ja. Die ja. Sehnsucht nach Restaurants, nach Konzerten, Kultur ist groß bei den Besuchern, genauso wie bei den Kulturschaffenden, haben Sie auch schon gesagt, wir sind jetzt verbunden mit einem Mann, der in den Augen seiner Opernkollegen wahrscheinlich sowas ist, sowas wie den Jackpot gezogen hat. Nicht nur, weil er in seinem Leben schon in Dresden, Berlin, Bayreuth und New York bejubelt wurde, sondern weil er tatsächlich in diesen Zeiten auf der großen Bühne stehen darf, als Wagner Siegfried und zwar in Madrid und da begrüße ich jetzt den Heldentenor Andreas Schager. Guten Morgen, Herr Schager.
3: Guten Morgen, Frau Wiesler, hallo.
0: Sind die Kollegen ein bisschen neidisch?
3: Naja, ich denke auch so, ich wäre ja selbst auf mich neidisch, sagen wir mal so, ja.
0: Wie war das ja, jetzt also, nach, all der, nach all der Zeit, fünf Wochen Proben und bisher schon dreimal wirklich vor Publikum aufzutreten, wie war das für Sie?
3: Ja, mittlerweile waren es schon viermal. Also wir spielen hier äh, zu 67 Prozent Auslastung. Das bedeutet, äh, das Theater Real Madrid darf vor 1000 Zusehern spielen. Und das ist natürlich eine, eine ganz, ganz tolle Sache für uns Sänger und auch für das Publikum. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Wie funktioniert also, das? Weil hier sind alle Bühnen geschlossen. In Madrid ist das anders. Da war die ganze Zeit offen oder die meiste Zeit, richtig?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das wurde ich schon sehr sehr oft gefragt natürlich auch von, von Seiten der Politik und, und einfach zu schauen was kann man machen und ich denke Madrid zeigt es vor also in Madrid äh, gibt es diese Regelung seit Juni und wir alle wissen dass Madrid und Spanien ganz ganz arg betroffen waren von von, von dem Virus und und von den Zahlen also das, das ging ganz ganz schlimm hier aber ich kann nur von den letzten fünf Wochen sprechen, in denen ich hier bin, also geprobt, gestern mal schon die vierte Vorstellung. Die Zahlen in Madrid und in Spanien sind um zwei Drittel gesunken, trotz geöffneter Theater, trotz geöffneter Gastronomie und trotz geöffnetem Handeln. Also ich bin kein Virologe. Aber es ist trotzdem für mich eine, eine, eine eindeutige Sache, dass es da keine Wechselwirkungen gibt.
0: Beschreiben Sie uns doch doch schon mal, wie, wie wir das uns vorstellen müssen. Also welche Vorsitzmaß-, Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen? Äh, die Theater werden ja nicht einfach aufgemacht und die, die Opernhäuser, sondern was genau ähm, ist das Konzept dahinter?
3: Nun, es gibt natürlich zwei verschiedene Vorsichtsmaßnahmen, das eine sind die Maßnahmen für die Künstler oder für die Bediensteten im Hause, da gibt es, äh, also beim Eingang wird schon jeder mal die Temperatur gemessen und, und wird schon mal äh, Hände desinfiziert, Maske ist, ist verbindlich im ganzen Haus, also wir mussten sogar bei den Proben mit Maske singen, was natürlich eine arge Umstellung war, wir durften die Maske erst auf der Bühne runternehmen, als wir dann mit dem Orchester gebraucht haben. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich wöchentlich äh, PCR-Tests und das, das gehört schon zur Routine zum Standard. Ähm, und das andere ist das Publikum, was ja eigentlich viel spannender ist, weil das sind ja tausend Leute pro Abend, die da reingehen. Ähm, die gehen auch durch eine Schleuse, äh, wo sofort die Temperatur von jedem Einzelnen gemessen wird und ein Ärzte-Team steht bereit. Die haben in Echtzeit äh, sofort die Daten auf ihrem Laptop. Und falls da jemand jetzt eine, eine erhöhte Temperatur aufweist, dann wird er sofort herausgefischt und dann wird natürlich sofort ein Test gemacht. Und falls, also alle Karten im, im, im Theater sind personifiziert, das heißt, man weiß sofort, wer, wer jemand ist. Und es gab bis jetzt die ganzen acht Monate, wo das System läuft, einen einzigen positiven Fall im Publikum. Und da wurden dann sofort äh, die 25 äh, Menschen rund um ihn sofort getestet, zweimal getestet in der Woche. Das Publikum sitzt auch mit, äh, mit FFP2-Masken drinnen und all diese Tests waren dann äh, negativ. Also es gab mhm. die ganze Zeit einen einzigen Fall und der wurde natürlich sofort durch Contact Tracing rausge rausgefischt.
0: Fünf Stunden Wagner, reicht da die Lebensdauer eines Mundschutzes?
3: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> Offensichtlich ja. Also die ganze Situation ist ja, wir lernen ja alle. Also auch, auch, auch Ihre Sendung heißt ja Lebenszeit und mit dem Virus Leben lernen. Und Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir lernen weltweit. Wir waren ja... Keiner von uns war in dieser Situation. Im einfach 100 Jahren gab es die spanische Grippe, die vergleichbar war. Aber jetzt haben wir wieder ganz andere Herausforderungen. Die Wissenschaft ist fantastisch, hat mittels innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff entwickelt und wir alle müssen froh sein, dass, dass das alles so schnell geht, auch wenn es uns nicht schnell genug gehen kann. Aber Natürlich müssen wir bis dahin, bis wir wieder einigermaßen Normalität haben, einfach kreative, ähm, kreative Systeme, kreative Ideen entwickeln, um ein Leben wieder stattfinden lassen zu können. Ja, der Herr Kraft hat es ja schon angesprochen. Also kreative äh, Sachen sind einfach gefragt. Also dann fragt auch die Kreativen. Das <lacht> ist ja auch so eine Sache. Also wir wir, wir Künstler, wir, 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 das ist ja unser Job. Mhm. Ja. Und, und, als, und, und, und das ist ja eine ganz, ganz tolle Sache. Und Herr Pauls hat das auch schon angesprochen, dass mit Testen ähm, sehr, sehr viel möglich ist. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr guter Ansatz, wo wir wieder, wieder Normalität reinbringen können, ja.
0: ja und ich habe auch gelesen, man könnte ja denken, okay, mit den Masken da zu sitzen, dann, dann kommt keiner, weil das ist kein Genuss, aber die Menschen sind begeistert und ich habe sogar gelesen, mit großer Begeisterung wird selbst das, die ungewöhnliche Verteilung des Orchesters im ganzen Haus ähm, als Surround-Klang gelobt, obwohl das erstmal ein bisschen überraschend und, und ungewohnt war. Sagen Sie uns, Herr Schager, wie oft dürfen Sie jetzt noch in Madrid und gibt es schon was in, in, in Deutschland in Aussicht?
3: Ja, yeah, also das in is Madrid uh, ist... Uh sind insgesamt acht Vorstellungen und dieses ganze System in Madrid ist deswegen auch so toll, weil es waren ursprünglich sechs Vorstellungen geplant und das Theater hat dann gesagt, okay, wir dürfen jetzt nur unter Anführungszeichen 67 Prozent reinlassen. Mhm. Das heißt, wir hängen noch zwei Vorstellungen dran.
0: Aber wir wünschen wir Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz acht. viel Spaß noch in Madrid. Und jetzt kommen die Nachrichten. Rufen Sie uns an, meine Damen und Herren. 00800 446 4464. Danke Ihnen sehr, Herr Schlager. Es geht weiter mit der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema mit dem Virus Leben. Die Suche nach kreativen Konzepten. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen und um zu bleiben, über den nicht mehr weg. Gekommen und um zu bleiben, über den nicht mehr weg. Gekommen und um zu bleiben, über den um nicht mehr weg. Dass dieser Fleck ist in der Hose, ist ja nicht mehr Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. gekommen, um zu bleiben, ist Covid-19 im vergangenen Jahr. Was wäre, wenn das gar nicht mehr aufhören würde, wenn wir uns ein Leben mit dem Virus längerfristig gewöhnen müssten? Den Dauerlockdown würde unsere Gesellschaft nur schwer aushalten. Also braucht es kreative Ideen, kluge und vor allem umsichtige Konzepte, wie es mit Bildung, Kultur, Wirtschaft und Pflege, wie es mit unserem Alltagsleben weitergehen kann, ohne dass Menschen gefährdet werden. Und die Konzepte braucht es möglichst schnell. Wie die aussehen könnten und was es davon schon alles gibt, darüber möchten wir weitersprechen mit dem Zukunfts- und Hoffnungsforscher Dr. Andreas Kraft, mit dem Veranstaltungsexperten und Beauftragten für Infektionsschutz und Hygiene auf Veranstaltungen Martin Pauls und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Welche guten Ideen haben Sie beeindruckt? Welche innovativen Konzepte für die Rückkehr in einen wie auch immer gearteten, neu gestalteten Alltag sind Ihnen aufgefallen? Ganz praktisch in Ihrer Familie oder Nachbarschaft, im Job, im Kindergarten, in der Alteneinrichtung Ihrer Mutter oder bei Ihrem Friseur oder Bäcker? Erzählen Sie uns davon ganz einfach unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de am besten mit Ihrer Telefonnummer zum Zurückrufen. Es gibt schon Ideen im Kleinen. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich auf Wiesbadens Straßen umgehört und die Menschen haben ihr das erzählt. Ich bin sicher,
4: dass das Virus in irgendeiner Form bleiben wird, wie andere Viren auch, und dass wir uns nach wie vor schützen müssen. Man bräuchte also eine gute Idee, dass man sagt, wir
5: als Stadt Wiesbaden zum Beispiel, wir wollen es jetzt schaffen, unter dem Wert von 30 zu
4: bleiben. Wir können es nur gemeinsam schaffen. Das heißt, wenn wir es alle schaffen, bleibt alles offen. Was ich beim Nachhausefahren entdeckt habe, dass sich ein Wirt quasi so kleine Gewächshäuser vor dem Café gebaut, hat, damit man dort draußen, aber in einer kleinen Gruppe, sein Essen, sein Trinken zu
0: sich nehmen kann.
3: Es gibt Theater und auch einzelne Gruppen, die mit Virtual Reality Brillen, an denen man sozusagen in einem virtuellen Raum eintaucht, Stücke kreieren und virtuell Theaterstücke
4: erzählen.
6: Mit viel Neugierde alles ausprobieren, was geht. Wir sind Menschen von Dichtern und Denkern und das vergessen wir viel zu oft.
4: Die haben doch alle ausgeklügelte Konzepte, sei es jetzt in den Museen, in den Konzertsälen, in den Opern, selbst eine Lesung. Was soll denn da passieren? Vorne sitzt einer und liest und Publikum ist da und sitzt im groß genug Raum. Warum kann man das nicht ermöglichen? Das würde so viel wieder das Leben erleichtern und einfach positiv gestalten.
0: Martin Pauls, für Sie als Veranstaltungsleiter hüpft da wahrscheinlich das Herz, wenn Sie diese Ideen hören oder auch das, was uns gerade der Heldentenor Andreas Schager aus Madrid erzählt hat, ne? dass es Möglichkeiten gibt, ähm, wir müssen sie halt gut durchkonzipieren und nutzen. Oder wie sieht es für Sie aus?
6: Ja,
2: äh, gerade die ähm die Schilderung vom Tenor äh, aus Madrid ist natürlich äh, etwas, äh, wo man absolut nach vorne gucken muss. Das Forum Veranstaltungswirtschaft, ein Zusammenschluss äh, maßgeblicher Verbände äh, der Wirtschaft. Da sind die Konzertveranstalter drin, die großen Hallen, äh, aber auch die Ton- und Lichttechniker, die Veranstaltungsplaner vertreten. Und die äh, ganzen Clubs in Deutschland mit ihrem Verband hat äh, ein Konzept veröffentlicht, äh, Anfang Februar schon, das sogenannte Manifest Restart indem wir versuchen, die Bedingungen herauszustellen, unter denen Veranstaltungen in Deutschland wieder möglich werden können, flächendeckend. Denn wir haben im Prinzip im letzten Jahr ja schon vieles möglich gemacht. Da habe ich auch schon ein paar Beispiele genannt. Allerdings war immer das Problem, dass sozusagen äh, wir 16 Bundesländer haben, die Diskussion ist ja auch bekannt, dass es einen Flickenteppich von Regelungen gibt. In dem einen Bundesland sind dann 100 Leute zulässig, in dem anderen 250, im nächsten 337. Und das ist ein großes Problem für die Veranstaltungswirtschaft, für alle Kulturschaffenden, dass sozusagen in Hamburg andere Bedingungen gelten als in Düsseldorf oder München. Ähm, das ist so ein wesentlicher Aspekt. Und wir wollten mit dem Manifest, dem eine Matrix sozusagen für die Genehmigungsbeurteilung, äh, von Veranstaltungen beides eben die Möglichkeit schaffen, dass man drei Möglichkeiten hat als Veranstalter. Man kann entweder eine Veranstaltung unter einfachsten Hygienebedingungen machen mit den AH plus L Regeln, dann hat man natürlich mit Einschränkungen zu leben, was die Menge der Besucher angeht. Man kann es aber auch machen wie in Madrid mit einem äh, Maßnahmenpaket, das ein ausgeklügeltes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept Vorsieht, wo eben eine Auslastung, wie wir hier in Madrid gesehen haben, in bestimmten Bedingungen auch bis 65 Prozent oder sogar bis 100 Prozent möglich sein kann. Und wir haben einen dritten Strang, der vorsieht, dass man nur Besucher in einen Veranstaltungsraum einlässt, von dem man eben weiß, dass sie nicht sind zum aktuellen Zeitpunkt, also aktuell getestet oder eben mit einer Impfung versinken. Alle drei Handlungsmöglichkeiten müssen offenstehen für die Veranstaltungswirtschaft. Wir hören ja an dem Bericht aus Madrid, dass es funktioniert. ja, Wenn dort gespielt wird seit Monaten mit einer Kapazität von 65 Prozent mit 1000 Besuchern im Saal, ganz hervorragend. Und äh, es hat einen Fall gegeben äh, und der hat in diesem Raum noch nicht mal zu einer Ansteckung geführt. Es gibt Untersuchungen aus zum Beispiel dem Konzerthaus in Dortmund, die genau in diese Richtung gehen. Dass man einfach anhand der Luftverteilung im Raum sieht, wenn die Besucher damit Maske sitzen, dass sogar nichts dagegen sprechen würde, mit einer Vollauslastung so ein Haus zu fahren. Und das sind natürlich Dinge, die freuen uns sehr und wir hoffen sehr, dass unser Manifest auch bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in der nächsten Woche Berücksichtigung findet, haben sie, damit haben sie einfach bundesweite Regelungen geschaffen werden
0: können. Haben Sie den Eindruck, dass Sie von der Politik wahrgenommen werden, dass man sie schon hört?
2: Ja, den Eindruck haben wir. Es sind ja auch vor allen Dingen Hilfsprogramme für die Veranstaltungswirtschaft auf den Weg gebracht worden. Neustart Kultur ist da vielleicht der, der Name, den man so kennt, aber auch deutliche Verbesserungen im Rahmen der Überbrückungshilfe, wobei die eben immer noch nicht bei allen Solo-selbstständigen Künstlern in ausreichender Menge ankommen, aber auch bei großen Unternehmen, dass es eben Schwierigkeiten gibt und auch bei bestimmten Berufsgruppen, wie zum Beispiel den wichtigen Vermittlern und Agenten, es ähm, sehr schwierig ist, äh, dort entsprechende Unterstützung zu bekommen. Nur die Branche möchte eigentlich gar nicht den Stillstand finanziert bekommen durch Hilfsleistungen, sondern was wir brauchen, sind Möglichkeiten, wieder zu arbeiten. Und das Geld, was sozusagen in Hilfeleistung fließt, das wäre viel besser angelegt ähm, aus unserer Sicht, wenn eben Veranstaltungen wieder ermöglicht werden. Und äh, da ist ein Umdenken in der Politik erforderlich. Und äh, wir haben Signale, dass das wahrgenommen wird. Aber so mit der letztendlichen Umsetzung da hinkt es noch ein bisschen und das ist momentan äh, ein großes Ziel unserer politischen Arbeit mhm. und deswegen auch das Manifest, dass wir das ermöglichen können, weil nur wenn der, ich sag mal, der Laden wieder anfängt zu laufen, ähm, so gesprochen, dann wird sich das auch wieder in Regionen bewegen, wo die Menschen dann wieder in der Masse auch Veranstaltungen besuchen
0: können. Ja, Da sprechen Sie eine große Sehnsucht an, die im Moment sehr viele Menschen in Deutschland haben, auch aus anderen Branchen, ne, einfach wieder arbeiten zu können. Ähm, Herr Kraft, um diese kreativen Ideen zu entwickeln, da braucht es ja nur gewisse Sp spielerische Leichtigkeit, weil wenn man komplett verhaftet ist sozusagen in, 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 im Sehen der ganzen Dinge, die, die nicht gut laufen, dann, dann ja. kann keine Kreativität fließen. Das ja. habe ich gelernt. Ähm, es gibt ja solche Ideen zum Beispiel, diese, es, gibt eine, es gibt ganz viele Strandkorb-Ideen, habe ich auch gehört, ne, Herr, Herr Pauls, ähm, wo, wo, wo eben äh, große Räume mit Strandkorben äh, besetzt werden, wo die Menschen dann drin sitzen, die bekommen das Essen und das Trinken geliefert und was ich ganz besonders schön fand, war, äh, das ist so ein das, das, das Ein- und Ausziehen sozusagen aus der Halle, was ja immer so ein bisschen nervig ist mit einem bestimmten System, dass das mit so einem Bingo-Spiel verbunden wird. Also wie, wie schafft man das, diese ja. kreative Leichtigkeit da wieder reinzubringen oder wie schafft man es überhaupt, sie da reinzubringen bei diesem sehr schweren Thema?
1: Also psychologisch gesehen erleben wir immer zwei Phänomene auf der einen Seite die erste, sage ich mal, Schockstarre oder diese Angst, und die betrifft uns ziemlich alle in solchen Situationen, und die führt ja zuerst einmal dazu, dass wir ja, unsere kreativität einschränken zuerst einmal oder wenn wir in dieser angst hängen bleiben wenn wir in dieser schockstarre hängen bleiben dann erwarten wir eigentlich dass andere uns helfen und das ist dann diese erwartungshaltung der staat muss es richten und was ich jetzt extrem spannend und super finde am beispiel von herrn pauls und was wir gerade gehört haben ist dass man eigentlich von dieser erwartungshaltung die anderen müssen es für uns richten jetzt in eine situation hereinkommen müssen wo wir uns überlegen müssen. Na ja, wir wir haben diese diese Einschränkungen, wir haben diese äh, Herausforderungen, aber jetzt müssen wir anfangen, äh, einen neuen Horizont zu finden. Wir müssen kreativ werden. Heißt Kreativität ist immer ein schönes Wort, aber was heißt es? Erstmals. Es heißt, dass wir keine Angst haben müssen, Sachen auszuprobieren. Also einfach uns hinzusetzen und neue Konzepte zu entwickeln. Und ja, aus, sowohl aus den äh, Meldungen von den Hörern auf der Straße, als auch was Herr Pauls gesagt hat, kamen immer wieder kamen immer wieder zwei, drei Dinge zum Ausdruck. Erstens, wir schaffen es nicht alleine, wir müssen es gemeinsam tun. Also die beste Kreativität ist nicht im stillen Kämmerlein, wie man das oftmals glaubt, sondern wenn wir uns zusammensetzen und mal die Köpfe zusammenstecken und gucken, was kann dabei rauskommen an Neuem. Und das ist ja die Grundlage von Hoffnung. Hoffnung ist ja, ich gucke in die Zukunft und ich sehe nicht nur die Probleme, sondern ich fange an, neue Lösungen zu finden oder eben zu, auszutesten. Und das, was ich faszinierend gerade gefunden habe, was Herr Pauls erzählt hat, ist, dass es eben die politische Kultur ja auch wiederum ändert. Weil entweder bleiben wir in unseren eigenen vier Wänden eingesperrt oder sag mal isoliert und warten, bis etwas geschieht. Oder ich nehme die Initiative und das ist ja letztendlich das, was wir von einer sogenannten Zivilgesellschaft erwarten, eben von den Verbänden, von den Menschen, von den Vereinen, von ja alle, die ja zusammen etwas gestalten wollen und dass diese eben wiederum äh, Lösungen entwickeln, ohne auch darauf zu warten, dass die Lösungen von außen kommen müssen.
0: Und einen solchen,
1: es, ja,
0: und einen solchen Sag, Hörer haben wir jetzt in der Leitung, der schon wartet. Deswegen würde ich ihn gerne aufrufen. Auch Peter, ja, Weck, Peter Weckmüller aus Celle hat uns angerufen und hat eine Idee, Herr Weckmüller. Guten Morgen. Ja, schönen,
5: schönen guten Morgen. Ja, das, äh, was <lacht> der gute Mann eben sagte, das inspiriert natürlich. Ähm, äh, ja, ich komme aus äh, dem Kreis Zelle. Ähm, Hannover ist sozusagen so ein kultureller Fixpunkt für mich. Und ähm, ja, ich ähm, habe jetzt ein Projekt oder ich, oder ich möchte gerne ein Projekt starten, das also quasi für jede Kommune als so, ja, dass ich als sch kleines, schmackhaftes äh, Kulturbomboy entwickeln kann. Und zwar möchte ich in Hannover eine Lyrikallee installieren. Das heißt nicht irgendwo am Ort dran, sondern mitten in Hannover. Ich will mich auch kurz fassen. <lacht> äh,
0: ja, ich bin direkt gespannt. Was ist das, eine Lyrikallee?
5: Eine Lyrikallee, die, äh, sagen wir mal, sie ist so circa zwei Kilometer lang. Befindet sich natürlich auch in einer äh, Allee mit Bäumen. Und äh, dort wird an zwölf Stationen äh, werden lyrische Texte. Oder auch andere kleine Prosatexte gezeigt von allen möglichen Autoren. Und ähm, diese Texte wechseln.
0: Ähm, die we die werden, Entschuldigung, werden die vorgelesen oder hängen nein, die, die da? Die kann oder? man
5: dort lesen. Ah, In, okay. an, diese Stationen sind Metallhalter, sehr robust, aber trotzdem filigran. Und an diesen äh, Halterungen werden diese Texte befestigt. Die sind auf transparentem Papier gedruck, äh, gedruckt und stark laminiert. Die sind sehr extrem und robust. Alles schon. Äh, getestet. Und äh, dort finden Sie alle zwei Wochen richtig schöne Texte aus allen Bereichen äh, der Lyrik. Und äh, es kann sich jeder an dem Projekt beteiligen. Äh, das heißt, mh, dieses Projekt, wenn man mal ein bisschen länger nach, äh, darüber nachdenkt, bietet so viele Vorteile. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten, denke ich, wir können an der frischen Luft ein bisschen Kultur atmen. Was uns ja sonst nur in geschlossenen Räumen passiert. Und äh, wenn dieses Projekt quasi ankommt, dann kann man alle Gesellschaftsschichten mit integrieren. Und man kann es in jeder Kommune gestalten. Ich wohne natürlich in der Nähe von Hannover. Ich muss auch dazu sagen, die. Stadt Hannover weiß direkt von dem Projekt noch nichts. Ich habe das Pferd <lacht> mal von hinten aufgezäumt. Er fährt äh, das jetzt
0: das, durch den Deutschlandfunk.
5: Genau. Nein, ich habe das schon äh, öfters mal versucht, aber ich hatte nie eine Rückmeldung bekommen. Und ich habe dann, äh, habe mich bei der hannoverschen Zeitung mal gemeldet, habe das Projekt vorgestellt. Die haben auch darüber geschrieben. Jetzt habe ich Kontakt zu Menschen, die mir dabei helfen wollen, weil die einfach verstehen, dass, ein, dass das ein Projekt ist, das auf Dauer bestehen kann. Und mhm das nur von Vorteil ist für die Leute. Ich war, äh, die letzten zwei Tage war ich mal dort in der Allee, es war schönes Wetter, es war, waren so viele Leute dort und die bekommen dort schöne Texte in den Weg gestellt. Man kann sich unterhalten, Klima. diskutieren ja. und so weiter. Und alle zwei oder drei Wochen werden die Texte gewechselt. Man kann sich immer wieder auf etwas Neues freuen. <lacht> eine die,
0: eine na, sehr, sehr ja. schöne Idee, Herr Weckmüller. Vielen Dank, vielleicht eine Inspiration auch für andere Hörer, die jetzt zugehört haben. Danke was? Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben. Herr Kraft, da hüpft das Herz, wenn Sie das hören.
1: Ja, ja, unbedingt. Das ist ja fabelhaft. und weil Es es hat ja verschiedene Komponenten, was Herr Wegmüller gerade berichtet hat. Erstens eben die neue Idee. Zweitens eben das Kulturelle. Oder das, was uns eben von den unguten Gedanken Also das Problem ist, dass wir uns ständig mit diesen unguten Gedanken von wie viele geimpft wurden und was weiß ich alles, was dann in den Nachrichten natürlich auch berechtigterweise berichtet wird. Aber wir müssen ja mal wieder zu einer anderen ja, zu anderen Gedanken kommen. Und da hilft natürlich Kunst, äh, Texte, äh, gute äh, ja, Be Beiträge enorm viel. Und dann kommt noch die Komponente dazu, eben im Freien. Also wir haben äh, festgestellt in unserer Umfrage, dass der Kontakt mit der freien Natur eines der wesentlichen Quellen einer Zukunftsperspektive oder der Hoffnung ist. Also ist die im Freien zu sein grundsätzlich und dann auch noch mit anderen Menschen zusammen, mit all den äh, Abständen, die dann abhalten äh, halten müssen. Aber trotzdem, das öffnet eigentlich unsere Perspektive und es bringt uns zu besseren und anderen Gedanken. Und dann auch noch hat Herr Wegmüller erzählt, ja, er sucht Alliierte, er sucht Menschen, die ihm unter helfen, die ihn unterstützen. Und, und das ist natürlich fabelhaft, wenn man das in einem Team macht und sich gegenseitig äh, ja, Mut gibt und aber auch äh, unterstützt tatkräftig.
0: Nicht an der frischen Luft äh, ist unser nächstes Thema beheimatet. Ähm, Herr Paul, Sie haben schon äh, gesagt, es gibt im bei den Veranstaltungen äh, die Vor- und Nachteile des Föderalismus in Deutschland. Auch sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland ist das Vorgehen in Bezug auf Schule. Hier scheint es eine riesige Schere zu geben bei der Qualität des Homeschoolings und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit einem Mann, der hier mit ganz vorn weggeht. Er ist Lehrer für Mathematik und Geografie in Bremen, bildet auch andere Lehrer aus und beschäftigt sich schon lange auch in Podcasts und Newslettern mit der Nutzung digitaler Medien und agiler Didaktik im Unterricht. Guten Morgen, Tim Kanterreit.
7: Ja, guten Morgen.
0: Herr Kanterreit, in vielen Bundesländern waren die Schulen in den letzten Monaten erneut geschlossen. Bei Ihnen in Bremen war das nicht so, oder?
7: Nee, das war nicht so. Also wir hatten im Prinzip schon vor den äh, Weihnachtsferien, oder ja Weihnachtsferien hatten wir äh, zwei Tage auf die Präsenzpflicht, ähm, die wurde ausgesetzt. Und das ging nach den Ferien eigentlich im Prinzip so weiter. Ähm, also das heißt, äh, Eltern konnten ihre Kinder zur Schule bringen, mussten das aber nicht und die Kinder konnten auch zu Hause bleiben.
0: Mhm. Sie selbst haben sich ja schon lange beschäftigt mit dem Hybridunterricht, also das gleichzeitige Arbeiten mit anwesenden Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer und anderen online. Sie waren also vorbereitet auf die Situation. Erklären Sie uns nochmal, wie genau sieht so ein Hybridunterricht aus und ein guter Hybridunterricht?
7: Ja, also grundsätzlich ähm, gibt es da jetzt noch, also meiner Erkenntnis nach, ähm, ja schon die ersten Studien so, die so abgefragt haben. Ähm, die Schüler, also ich kann mir jetzt zum Beispiel eine aus Brandenburg, die jetzt im September bis November durchgeführt wurde, da wurden Schüler befragt aus äh, dem Bundesland Brandenburg ähm, und die haben ja so etwas über knapp über 50 Prozent waren mit dem Distanzunterricht eigentlich zufrieden. Aber man kann halt auch sagen, dass auch eine große Anzahl, nämlich äh, nur ein bisschen weniger, also, also knapp 48 Prozent auch unzufrieden waren damit mit der Betreuung des Distanzunterrichts. Und letztendlich äh, brauchen wir also, wenn wir so Hybrid unterrichten, gibt es oder ja benötigen wir so Leitwerte mhm. und äh, da gibt es halt zum Beispiel, die habe ich jetzt im Mai, habe ich zum Beispiel welche entworfen, aber ähm, es gibt auch die ähm, Impulse für ich, den, glaub, glaub, den digitalen Sie müssen, Sie Fernunterricht Entschuld, von Entschuld, Entschuld, Philipp Ramfler. Entschuldigung,
0: ja. ich glaube, Sie müssen noch mal einigen Hörern erklären, was das überhaupt ist, Hybridunterricht. Ich glaube, das oh, ist für okay. manche noch, für ja, Sie ist Sie ja. das ihr täglich Brot und für andere ist es aber, glaube ich, noch gar nicht so richtig klar, wie das läuft.
7: Okay, natürlich. Mhm. Ähm, also wir, wir können Hybridunterricht im Prinzip als eine Form ansehen. Also der Begriff ist schon recht alt, der ist, glaube ich, schon 99-mal in einer Publikation erwähnt worden. Ähm, und ich stelle es immer so vor, dass wie beim Auto eben äh, zwei Motoren existieren. Ähm, also beim Hybridmotor ist ja sozusagen ein Elektromotor, ein Verbrennermotor drin. Und äh, so ist es hier auch. Wir haben also sozusagen die auf der einen Seite den Präsenzunterricht, den reinen Präsenzunterricht, auf der anderen Seite den Distanzunterricht. Und auf diesem Kontinuum dazwischen bewegt sich äh, der Hybridunterricht. Und da gibt es eben auch synchrone Phasen, das heißt also, wo man gemeinsam kommuniziert zur gleichen Zeit. Das, das heißt, gleichzeitig sind
0: die Kinder, die zu Hause sitzen, über einen Computer eingeschaltet sind und die Kinder, die im Klassenzimmer sitzen, sind alle gleichzeitig zusammen quasi in einem großen Raum, also in einem Dachraum. Genau, ja, so also, also,
7: also könnte man es zum Beispiel machen. Also ähm, das ist sozusagen auch, was das jetzt bei uns gerade an der Schule äh, viele machen, dass sie eben ähm, mit einer Videokonferenz die Schüler zu Hause abholen im Raum und die Schüler, die halt da sind, das waren jetzt zuletzt ja manchmal nicht ganz so viele <lacht> in Präsenz, äh, die wurden sozusagen dann gleichzeitig ähm, äh, unterrichtet. Das heißt also, man konnte ähm, über eine Software oder so die, äh, ja, den Lehrervortrag oder sowas halten, für die Schüler vor Ort und für die Schüler daheim. Dann hat man sie in, zum Beispiel in, in Breakout-Sessions, also so Räume in der Videokonferenz selbst geschickt, wo sie dann in Kleingruppen arbeiten konnten. Und die Schüler, die vor Ort waren, haben das eben halt dann vor Ort gemacht.
0: Was begeistert Sie so daran im Vergleich zu klassischem Präsenzunterricht oder nur online? Sie sind sehr flexibel, ne, auf das Infektionsgeschehen im Zweifel auch zu reagieren. Ne? Man kann die Schule durchführen und ist nicht so abhängig davon, wie es jetzt gerade aussieht, weil man in die eine oder in die andere Richtung auch ähm, Schwerpunkte legen kann, richtig?
7: Genau. Also grundsätzlich, da würde ich jetzt auch eben so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man eben halt seinen Unterricht ja so vorbereitet, dass er sowohl digital als auch in Präsenz möglich ist. Und das geht in Bremen relativ gut, weil wir zum Beispiel alle Schüler mit iPads ausgestattet haben und alle Lehrkräfte sind auch mit iPads ausgestattet, so dass wir eben halt über unsere Lernplattform sehr viele Inhalte einfach auch schon digital präsentieren können. Und die können dann sowohl in der Schule abgerufen werden, als auch eben zu Hause.
0: Jetzt ist es ja so, dass, dass es im Moment äh, zum Leidwesen vieler Eltern keine Pflicht gibt, ähm, für Lehrerinnen und Lehrer wirklich eine Videokonferenz abzuhalten. Das bedeutet, der Unterschied ist sehr, sehr groß. Manche Menschen, die sehr kreativ dran gehen andere, die die Schüler seit Wochen nicht mehr gesehen haben. Worauf muss geachtet werden bei diesem Konzept?
7: Ich sage jetzt mal, man muss ja auch nicht unbedingt eine Videokonferenz machen, man kann ja auch noch klassisch telefonieren, um sozusagen so den Kontakt zu halten. Oder ich habe auch schon von anderen Ideen gehört, wo, wo Schüler sozusagen in, in, gekommen sind und an der Schule irgendwie durch die Scheibe oder sowas mit ihren Lehrkräften sprechen können. Also auch solche Möglichkeiten gäbe es ja trotzdem. Also man kann ja relativ kreativ werden. Der Vorteil ist natürlich einfach, wenn ich die Schüler sehe, dann kann ich auch mal nochmal mit ihnen sprechen. Also es ist noch mal dieses, weil das Problem ist ja der soziale Aspekt, der fehlt ja gerade ein bisschen. Weil Präsenzunterricht ermöglicht natürlich schon den direkten Kontakt, ohne ein gefiltertes, also einen Filter dazwischen zu haben, weil das Medium ist ja im Prinzip ein Filter. So. Und wir haben in Videokonferenzen auch häufig, dass die Schüler ihre Bildschirme ausschalten oder so. Mhm. Das kommt halt auch vor. Mhm. Also ich kann,
2: Herrn, ich kann Herrn Kantereiter absolut beipflichten. Ich habe das auch aus verschiedenen Perspektiven. Ich bin Elternteil von zwei 16- und 11-jährigen Kindern, die im Hamburger Gymnasium geschult werden. bin gleichzeitig auch Elternvertreter in einer der Klassen und auch auf der Bildungsseite tätig in der Erwachsenenbildung und habe auch so Erfahrung natürlich mit Hybridunterricht von allen möglichen Seiten dadurch gemacht. Und muss wirklich sagen, erstmal mal ein großes Kompliment überhaupt an die Schulverwaltung, dass da überhaupt so viel Bewegung möglich war, die schon mit, mit relativ einfachen Mitteln gezeigt hat, was da auch für ein Potenzial drin steckt. Gleichwohl sagen auch meine Kinder natürlich, gut, es reicht jetzt auch mal. Wir wollen wieder in die Schule gehen, weil eben die soziale Komponente fehlt. Trotzdem haben die sozusagen Fähigkeiten aus dieser Phase in dieser Phase erworben und nehmen die auch mit in die Zukunft, also die ich als Elfjähriger ganz sicher nicht hatte und die auch schon der 16-Jährige als Elfjähriger nicht hatte. Und so ein bisschen vergleichen kann man diesen diesen sozialen Kits, den Herr Kantereit beschreibt, der da fehlt, eben auch mit hybriden Veranstaltungsformaten, mit denen man ja experimentiert hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Motoren, wie er das Beispiel natürlich gebracht hat, die auch zu völlig unterschiedlichen Wahrnehmung der Veranstaltungen führen. Gleichwohl hat beides seine Berechtigung, aber es ist eben auch nicht das Gleiche. Das, das, das heißt, haben ja gesagt genau. das sehe ich auch so. Das heißt, es
0: gibt sowohl einen Teil jetzt bei Veranstaltungen gedacht, es gäbe dann quasi ein Live-Konzert, was aber automatisch dann auch ähm, online übertragen wird und nicht nur übertragen, sondern wo es wirklich ein Konzept gibt oder sogar umgekehrt. Es gibt äh, ja, das, ein, ein,
2: das, das, jeden, das passiert schon jeden Tag in Deutschland. ist auch letztes Jahr schon so gelaufen, das geht von Konferenzen, die sich plötzlich ungeahnter Teilnehmerzahlen äh, erfreuen, weil eine digitale Teilnahme plötzlich möglich ist. Man muss also nicht unbedingt physisch irgendwo hinfahren. Das ist ja auch eine Schranke für viele, über die man nicht geht. Andererseits gibt es für Konzerte völlig neue Vermarktungsmöglichkeiten. Hm. Zu sagen, ich kann eben meiner Band auch auf der Tournee durch Deutschland folgen und jedes Konzert wird live gestreamt. Ähm, das Hier. sind alles Möglichkeiten, die man so...
0: Wir reden gleich, ja, reden gleich an dieser Stelle weiter mit dem Virusleben, die Suche nach kreativen Konzepten. Uns interessieren Ihre Beobachtung, meine Damen und Herren, 00800 4464 4464 ist unsere Nummer. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema mit dem Virus Leben. Die Suche nach kreativen Konzepten beschäftigt uns heute. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeitdeutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich würde gerne einige Hörer zitieren, die uns geschrieben haben. Und zwar hat Gudrun Pustkowski nochmal betont, wie gut ihr... Die, die der Sänger aus Madrid gefallen hat. Sie schreibt, Kultur ist für die Menschen lebenswichtig. Ich möchte die Nähe und das Live-Erlebnis zurück. Dann schreibt Herr Haub, Corona beschleunigt die Dinge wie die Digitalisierung. Die Menschen haben nicht vor, anders zu leben. Die Menschen wollen einfach nur, dass es schnell aufhört. Da wäre die Frage an Sie, Herr Kraft, ist das tatsächlich so? Wollen die Menschen, dass es schnell aufhört? Oder haben Sie den Eindruck, da ist schon eine Offenheit dafür, tatsächlich auch umzudenken und die Dinge mitzunehmen, die wir lernen können jetzt gerade?
1: Ich denke beides gleichzeitig. Auf der einen Seite wünscht man sich, dass die unangenehmen... Effekte der Situation des Virus und der gesamten Maßnahmen aufhören und gleichzeitig das, was man daraus lernen konnte, die, die daraus gelernt haben, eben, dass man das auch in die Zukunft bringt und weiter, äh, weiter nutzt. Zum Beispiel, was wir vorher gehört haben, die Hybrid, also diese Präsenz- und Online-Angebote in den Schulen oder an den Universitäten äh, oder zum Beispiel, was wir vorher gehört haben mit, mit, diesem, mit der Lyrikmeile. Das sind ja alles Dinge, die aus der der Krise entstehen, positive Erfahrungen, die dürfen ja bleiben, die wollen wir ja nicht aus der Welt schaffen, während wir die negativen Konsequenzen, die wollen wir natürlich nicht mehr haben und ich glaube, ähm, da stellt sich die Frage, worauf fokussieren wir uns, weil ich sehe viele Menschen, die fokussieren sich momentan nur auf das Negative, die sind niedergeschlagen, man versteht natürlich, dass viele mutlos geworden sind, aber eben, wir erkennen an diesen Beispielen, dass wenn man eben sich zusammentut, wenn man miteinander redet, wenn man offen ist für neue Ideen, dass man dort ganz schöne Alternativen entwickeln kann. Und, und da werden wir alle davon lernen und profitieren können. Und? Ich kann Ihnen nachher ein bisschen erzählen, was wir in den Schulen und in verschiedenen Bereichen, auch in Kommunen gerade umsetzen. Aber ich lasse Sie zuerst einmal vielleicht fragen.
0: <lacht> erzählen Sie ruhig kurz, das interessiert mich. Oder interessiert ja. auch uns alle, glaube ich. Wenn Sie es vielleicht ja. kurz, kurz fassen könnten, das wäre prima. Ja,
1: was sind die am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen? Wir haben gemerkt, dass es nicht die älteren Menschen sind, sondern eben die jüngeren, also die Jugendlichen sind, die am meisten darunter gelitten haben. Und eben auch Menschen, die zum Beispiel Sozialhilfeempfänger sind oder Langzeitarbeitslose. Und für diese haben wir ein Konzept entwickelt, das heißt Hoffnungswerkstatt. Und da geht es ja zuerst einmal darum, das Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Also die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Stärken neu zu entdecken und zu entwickeln. Sei es äh, das, was wir gerne tun, das, was unsere Interessen sind, was wir gut tun können. Und gleichzeitig zeigen wir Ihnen, dass das eingesetzt werden muss, um etwas Gutes zu bewirken. Also für die Gemeinschaft, für im Team, für die Schule, für unsere Gemeinde und äh, entwickeln dann Projekte, wo die Schüler in Schulen, aber eben auch Langzeitarbeitslose oder Sozialhilfeempfänger in Kommunen gemeinsam etwas entwickeln, wie an dritten Orten, zum Beispiel künstlerisch zu sich zu betätigen oder auch äh, Sammelaktionen zu machen für äh, benachteiligte Familien oder gegenseitige Unterstützung. Also es entstehen durch die, das sich bewusst werden der eigenen Fähigkeiten und Stärken und sich darauf zu konzentrieren und durch die Zusammenarbeit Untereinander. Neue Ideen, die jetzt nicht im Sinne von ich arbeite nur, nur für mich selbst, sondern ich tue etwas für jemanden anderen und das, das ist ja die Grundlage, dass die uns dann zu neuen Perspektiven verhilft und wo Hoffnung überhaupt entsteht. In der Gemeinschaft, in, der, in das gemeinsame Tun füreinander. Nun, Miteinander, füreinander sozusagen.
0: Nun haben wir ja oft auch die Scheren entweder im Kopf oder sie sind tatsächlich auch da draußen. Also wir haben Rückmeldungen bekommen zur äh, schönen Idee mit der Lyrikallee. Da gibt es ja auch noch die Lizenzrechte und Verwaltungen wollten direkt Toiletten haben, wenn es einen öffentlichen Ort gibt, äh, an dem man etwas ausstellt. Ähm, wie, wie einfach ist das, diese kreativen Konzepte zu haben, zu umzusetzen, zu leben, wenn wir so viele Begrenzungen von außen haben ja. oder auch in unseren Köpfen, dass wir denken, es könnte schwierig werden.
2: Das ist ja. natürlich, also, wenn man das aus Sicht des Veranstaltungsplaners mal, äh, mal anguckt, ähm, ist es natürlich klar, dass diese Fragestellungen kommen. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ähm, Sie haben das ja so schön gesagt, ähm, Herr Kraft, man muss raus aus seiner Komfortzone, aus dem äh, normalen, gewohnten Gedanken- und Tätigkeitsumfeld einfach mal Sachen neu denken. Und dann wird man konfrontiert mit so einer Reflexhaftigkeit, dass man natürlich gleich einen WC neben den äh, Literaturaushang äh, stellen muss, äh, damit auf jeden Fall dem Grundbedürfnis da Gerechtigkeit äh, zukommen kann. Das muss natürlich mit Augenmaß passieren. Äh, das kriegen die Menschen da draußen auch schon mit, äh, welche Hindernisse da äh, im Wesen Und auch die Menschen sind da kreativ. Also man muss ja nicht unbedingt WCs hinstellen, wenn man entlang einer Literaturmeile mit den Geschäften kooperiert und eben Möglichkeiten schafft. Aber da sind eben kreative Ansätze auch von Veranstaltungsplanern gefordert, die es auch gibt und die wir jeden Tag finden in Lösungen, wo wir kreativ sein müssen, um so etwas eben auch möglich zu machen.
1: Ich, ich glaube, das sagen. Schwierigste ist eben die Begrenzungen, die man sich selbst auferlegt. Also wenn man sich schon selbst pensiert ja. und sagt, oh, das, das, das wird sicherlich nicht funktionieren oder das wird sicherlich äh, abgelehnt. Also da müssen wir zuerst einmal uns bewusst werden, was wollen wir denn überhaupt? Oder was könnten wir? Und dieses Manifesto, was Sie erarbeitet haben, finde ich natürlich genial, weil es mehrere Optionen eröffnet und dann sich überlegt, okay, was können wir jetzt wirklich umsetzen? Aber das soll dann der zweite oder der dritte Schritt sein. Der erste Schritt muss ja sein, lasst uns mal überlegen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ja, und dann haben wir dort eben gerade mit, mit Jugendlichen die Möglichkeit, wieder ein Stück weit Selbstwirksamkeit zu erleben, also dass sie merken, oh, ich kann etwas tun, weil viele Menschen sind eben mutlos, weil sie den Eindruck haben, sie könnten eben nichts bewirken, aber das ist nicht so. Jeder kann etwas in seinem Umfeld bewirken und wir arbeiten natürlich, um diese Rahmenbedingungen nachher entsprechend anzupassen, sowohl mit den Schulgemeinden als auch mit den Gemeinden, mit den politischen Gemeinden und zum Beispiel arbeiten wir mit dem Bürgermeister von kleinen Gemeinden oder mittleren Gemeinden zusammen und die unterstützen dann diese äh, Ideen und hoffen wir, weil wir sind jetzt gerade am Anfang natürlich, dass die Umsetzung umso ähm, wirksamer und schneller geschehen kann.
0: Ähm, Herr da Kanterreit, kann ich vorstellen. würde eine kurze Frage noch für gerne stellen. Wir, wir ja. sprechen ja gerade auch über Scheren im Kopf und so. War das für Sie schwierig, die Kollegen in Bremen zu begeistern? Denn da müssen ja alle mitziehen, wenn an so einer Schule sowas umgesetzt werden soll. Das ist das ja der, ein wichtiger Punkt, oder?
7: Hm. Ja, also es war natürlich so, dass ich letztes Jahr im März losging, da hatte ich sozusagen, weil ich eben halt schon mich ganz lange damit beschäftige irgendwie, ähm, sofort Ideen, wie man das umsetzen kann. Und ähm, es ging relativ schnell los, weil wir auch schon seit fünf Jahren dieses Learning Management System haben, dass wir eben das auch nutzen konnten. Und so war sozusagen ein kleiner Schritt schon mal gemacht. Ähm, trotzdem war es halt am Anfang so, ja okay, das dauert jetzt zwei Wochen und dann ist es vorbei und dann ist wieder alles normal. Ähm, Müssen wir halt mal gucken, wie wir es machen. Und nach und nach, und jetzt auch gerade äh, im letzten Lockdown, hat es sich ja irgendwie sozusagen so abgezeichnet, dass es nicht mehr weggeht. Und es gab enorm viele Fortbildungsmaßnahmen äh, hier in Bremen. Ähm, nach den Sommerferien direkt ein zweiwöchiges, ja, so Marathon kann man schon fast sagen, wo die Kollegen fortgebildet wurden äh, von extern, aber auch äh, innerhalb der Schule es gibt es so, so Mikrofortbildungen, nennen wir das. Das heißt also, dass sich auch Lehrer gegenseitig unterstützen und sich zum Beispiel das ein oder andere Mal zeigen. So wie machst du das? Wie machst du die? Wie bedienst du dieses Tool oder ähm, also so, ein, so eine Software? Was kann man damit alles machen? Und diese untereinander, diese Unterstützung, die erzeugt jetzt auch so eine innere Kraft, die, glaube ich, ganz vieles in Bewegung setzt.
0: Ich sehe jetzt die ganzen Eltern vor mir, die sagen, gut, wenn wir jetzt in Zukunft dann auch immer Hybridunterricht haben, heißt das, dass ich in Zukunft dann auch immer zu Hause sein muss, um meinen Kindern beim Ausdrucken zu helfen und so? Gibt es dafür auch schon Lösungen?
7: Ja, Das Ausdrucken, ja, ja. Das, glaube ich, ist tatsächlich etwas, auf der einen Seite kann ich das verstehen, also, das schreibt ja auch. Es ist ja auch so, dass wir möglichst einfache Technik nutzen sollten, damit sie eben zugänglich bleibt im Distanzunterricht oder auch im Hybridunterricht. Und da ist das Ausdruck natürlich eine Sache, die halt eigentlich jeder kann, wenn er einen Drucker hat. So und aber das, da kann es halt nicht stehen bleiben und da wird es auch nicht stehen bleiben. Und äh, sondern es gibt dann ja ganz andere Möglichkeiten. Wird das
0: heißt, geben. es muss also, im Grunde ja gewährleistet werden. Ja. Entschuldigung. Ich
2: kann ja. Ja Vielleicht als Elternteil noch mal dazu ähm, äh, berichten, dass also äh, Jetzt äh, ich das Gefühl hätte, ich müsste tatsächlich nicht ähm, das Ganze beaufsichtigen. Ich sage mal, meine Tochter, äh, die ist in der fünften Klasse eines Gymnasiums, die musste natürlich am Anfang lernen,
7: äh, wenn Montags dann die ganzen Sachen online gestellt werden, wie sortiere ich meine Woche,
2: wie plane ich das auf die Tage, äh, damit ich das übersichtlich habe. Und die ist da mittlerweile so firm drin, äh, dass ich da, da gar nicht mehr äh, drauf gucken müsste im Prinzip. Und das nimmt die sicherlich auch mit, wenn es jetzt in Hamburg hat ja heute bekannt gegeben, dass es nach dem Frühjahrsfeld in den Wechselunterricht geht, also halbe Klassenstärke im normalen Unterrichtsplan. Da wird es dann ja auch Hybridformate geben in Abwechslung. Also ich denke schon, man sieht auch in der Lehrerschaft eigentlich ein, eine große Bereitschaft, wie Herr Kantereit auch sagt, die Dinge anzunehmen, sich auch von den Kollegen helfen zu lassen. Es gibt super positive Beispiele. Das sind aber dann Lehrkräfte, die schon vor der Pandemie ähm, solche digitalen Tools mit den Schülern benutzt haben. Es gibt auch andere Beispiele von Lehrern, die äh, nach wie vor einen Unterricht machen äh, über Zoom äh, und dann äh, Dinge auf Zettel schreiben und die in die Kamera halten. Das gibt es auch noch tatsächlich. Herr
7: und ich glaube, das ist auch eine realistische Bandbreite.
0: Herr Kanterheit, denken Sie, dass es den Unterricht wie früher künftig noch geben wird?
7: Äh, nee, ich persönlich glaube das nicht. Ähm, ich glaube, also allein die ganze Energie, die da reingeflossen ist, verändert das, glaube ich, nachhaltig. Also wir haben zum Beispiel ja auch so große deutschlandweite Geschichten gehabt wie den Wir für Schule Hackathon und ähm, also so eine Veranstaltung, wo sich wo Ideen und Kreativität gefragt waren und wo dann auch sich Start-ups gebildet haben und so weiter, die jetzt auch Einfluss nehmen werden auf den Bildungsbereich. Also da können wir zum Beispiel... Ähm, sagen, da wird es, wird es jetzt demnächst ein, ein Berufsbildungsformat geben, was ganz neu gedacht ist, wo 50.000 Schüler daran teilnehmen sollen, wo, wo sie mit, mit Leuten Kontakt haben, die, also mit Astronauten und äh, mit äh, Sterneköchen und all sowas und mit denen interagieren können, virtuell. Mhm. Ähm, und gleichzeitig werden für Lehrer Workshops dort angeboten und so weiter und so, und das ist alles virtuell und diese Zusatzangebote, und das war das, was ich vorhin noch unterstützend sagen wollte, also wir werden nicht natürlich nicht nur hybridunterricht machen sondern wir werden ähm, das positive daraus mitnehmen und solche angebote machen weil die eben auch ja an viele also erreicht man einfach unglaublich viele ich habe mich auch letztens gefragt warum sollte ich eigentlich für 20 leute ähm, virtuell einen vortrag halten wenn ich das auch für 1000 machen könnte
0: <lacht> ne? also und, und wenn es ist nur ja darum
7: geht das, das wissen zu vermitteln also mhm. diese so einen vortrag zu halten dann könnte man eben halt auch sagen ich vergrößere das ganze
0: und es ist ja nicht Aber nur Schule das, sondern Kinder das ist mehr. ja das was, das, was Herr Pauls auch gerade gesagt hat, ne, mit einem Festival, mit dem man dann plötzlich elf Millionen weltweit erreicht. Das gilt ja auch für den Bildungsbereich, dass im Grunde es ja jetzt schon Ideen gibt oder Erfahrungen gibt darüber, ähm, damit, dass Menschen weltweit im Grunde zu irgendwelchen Keynotes oder zu, zu Inputs gerufen werden können. Also man könnte jetzt auch im Unterricht nach New York schalten und da irgendjemanden erzählen lassen im Englischunterricht oder äh, man kann eben mit ganz anderen Sachen spielen und die Welt erweitern in Universitäten, in Schulen, das heißt auch das Positive quasi mitnehmen, richtig?
7: Genau, also auch die Vernetzung, die Vernetzungsmöglichkeiten sind ja riesig. Also wir haben zum Beispiel auch in Bremen ein Modell, das ist ein Drehtürmodell. Die Drehtür ist, war klassisch sozusagen einfach zur Begabungsförderung. Da hat man Schüler, die etwas besser sind, einfach aus dem Unterricht rausgenommen und in einen anderen Unterricht reingesteckt. Und das gibt es jetzt sozusagen digital. Das heißt also, Schüler, die ja, sehr gut sind oder in dem Bereich noch Sonderinteresse haben, die kriegen einfach Zeit aus dem Unterricht rauszugehen, mit ihrem digitalen Gerät dann an so einer, an so einem Online-Kurs teilzunehmen ähm, und da eben halt auch vielleicht ja ein Projekt oder sowas zu starten mit anderen Schülern von ganz anderen Schulen. Und ich denke, diese ich, Vernetzungsmöglichkeiten, die haben wir. Hm?
1: Na, ich wollte nur einen Schritt weitergehen. Ich habe äh, neulich ja auch mit Lehrern gesprochen, die mir erzählt haben, dass äh, besonders Kinder, oftmals sind sie ja Jungs, aber nicht nur, die im Klassenumfeld, also im sozialen Umfeld der Klasse, nicht wirklich gut funktioniert haben aus irgendwelchen Gründen, dass die enorm jetzt davon profitiert haben also und dann auch als, ja, als schlechte ja. Schüler äh, verstanden wurden und, und abgestempelt worden sind, weil sie gestört haben und, und, und. Äh, auf einmal in dem Moment, wo sie alleine zu Hause waren, ganz neue Qualitäten entwickeln konnten. Das heißt nicht, dass man natürlich das andere nicht versucht dann zu korrigieren oder kompensieren oder unterstützen. Aber auf einmal hat man die Potenziale auch solcher Kinder, die vielleicht im Klassenumfeld nicht funktionieren konnten oder nicht gut trainieren konnten, in einer andere, in einem anderen Setting auf einmal ganz neue Möglichkeiten äh, entdeckt und auch entwickelt.
0: Gut, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass dass, wir, dass man, dass man dass Herr Kanterreit als Pädagoge dann auch wieder äh, Ideen dazu hätte, ob das gut ist, Kinder dann aus dem Unterrichts- oder aus dem aus der Gruppe herauszunehmen. Oder so. Aber das werden wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kanterat, weil ich weiß, Sie müssen jetzt in eine Videokonferenz und wir müssen Sie jetzt leider entlassen. Ja. Ja, genau. ähm, Sie haben im letzten Jahr auch ein Buch geschrieben, das möchte ich noch kurz nennen, über Hybridunterricht, ein Leitfaden zum Blended Learning. Und das haben Sie zum offenen Teilen verfügbar ins Netz gestellt als E-Book. Also ganz getreu, Ihrem Motto, alles zur Verfügung zu machen. Ich danke Ihnen ganz genau. herzlich, dass auch. Sie uns erzählt haben. Ja, Aber Herr Kante, Sie wollten noch ein, doch etwas ergänzen? Ich habe ich hab gehört. Sie ja, haben. also,
7: genau. Ich wollte einfach nur ergänzen, vielleicht kann man noch dazu sagen, die Website, auf der das sozusagen kostenlos runterzuladen ist.
0: Die können wir einfach auf unsere Seite stellen, würde ich sagen. Oder so, ja, okay, alles klar. <lacht> wir versuchen es. <lacht> Gut. Man findet es aber, glaube ich, auch wenn man Hybridunterricht 101 eingibt, dann müsste es eigentlich auch wieder finden. Ja, das habe ich zumindest gestern das. Abend geschafft, dann schafft das, glaube ich, jeder. Ja. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kantereit. Viel Spaß in Ihrer Videokonferenz. Kamera anmachen, ja, nicht danke. vergessen.
7: Dann noch einen schönen äh, Vormittag.
0: Danke Ihnen. Ich möchte gerne zitieren, Rudolf Rüssmann, der schreibt, mit dem Virus und anderen Keimen können wir leben, wenn wir in geschlossenen Räumen, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln, Restaurants, Diskotheken, Kirchen, Parlamenten etc., die Luft entweder mit HEPA-Filtern und oder UVC-Luftreinigern säubern. Die Luftreinigung verbietet es nicht, das Fenster zu öffnen. Und Volker Schneider hat uns geschrieben, dass zum Beispiel kleine Einzelhandelsgeschäfte keine Kunden hereinlassen dürfen, während man bei den großen Discountern alles einkaufen kann, wo Abstands- und Hygienemaßnahmen viel schwieriger einzuhalten sind, ist völlig unverständlich. Zielführender wäre es, wenn man die Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygieneregeln streng vorschreibt und den Institutionen und Bürgern überlässt, wie sie die Durchführung gestalten. Die kleinen Läden könnten ohne Probleme die Zahl der Kunden auf ein Minimum begrenzen, so wie es auch schon 2020 funktioniert hat. Am Telefon ist jetzt Birgit Matzanek aus Sachsen. Guten Morgen, Frau Matzanek. Ja, guten Morgen. Was ist Ihr kreatives Konzept, was Sie sich ausgedacht haben? Haben Sie eins oder haben Sie eins beobachtet?
4: Ja, also ich habe eins erarbeitet, aber natürlich nach all den tollen Sachen, die ich jetzt gehört habe, ist das natürlich äh, ganz, ganz klein, was ich gemacht habe. Es gibt
0: hab. gar nichts, was klein ist, sondern es gibt jede Idee ist total kostbar, deswegen her damit.
4: Also... Ähm wir haben in der Vorweihnachtszeit gedacht, wir können jetzt nicht alles dem Staat überlassen, wie wir das zu machen haben und zu tun haben. Und wir haben uns überlegt, wie können wir dann trotzdem schön Weihnachten feiern mit unseren Freunden, ohne uns, weil wir alle Risikogruppe sind, ohne uns in Gefahr zu bringen. Und da habe ich mir überlegt, ich werde es mal ganz anders machen als sonst. Ich habe also meine gesamte Wohnung für dieses Treffen zur Verfügung gestellt, nicht bloß den Wohnbereich, sondern auch ein Esszimmer, auch ein Arbeitszimmer, also überall war dann weihnachtlich geschmückt und überall haben wir dann nach einer Stunde den Raum gewechselt und sind in diesen neuen Raum gegangen, haben in der Zwischenzeit alles durchgelüftet und waren dann also mehr oder weniger ständig in Bewegung und das war für unsere Gäste sehr eine überraschende und andere Erfahrung. Und hat eigentlich der Gemütlichkeit nicht geschadet. Und alle haben hinterher gesagt, so sicher haben sie sich gefühlt wie ein Abraham-Schoß. Und so kann man, glaube ich, auch im Kleinen äh, durchaus Möglichkeiten für sich finden, dass Dinge eben geschehen dürfen.
0: Auch wenn man die öffentlichen Regeln tatsächlich berücksichtigt, wie viele Menschen ja, in einem Raum sein natürlich. dürfen. und so. Ne? Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Mhm. Prima, vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben, Frau Mazanek. Wir gehen direkt weiter also zu Herrn Boot. Ja, ja, entschuldigung. entschuldigung. Ja, das, ja, das, ist, das, ist, ist, das sind die Tücken, die Tücken der Zuschaltung in den Sendungen, dass wir uns ja. nicht sehen können und uns leider dann manchmal ins Wort fallen. Tut mir Bitte leid. Herr ich Kraft. Das, tut mir leid. Wir könnten ab und zu mal eben. Nein, das
1: zeigt einfach, dass bei aller Digitalisierung und und all diesen Medien doch das Bedürfnis immer da ist, sich zu treffen und und das sollten wir eben, wie wie die Dame gerade erzählt hat, eben diese Konzepte entwickeln und und das war sehr wertvoll, weil wir sind soziale Wesen, wir wollen uns sehen. Wir wollen uns äh, ja riechen zumindest oder begegnen und, äh, und daran sollten man weiterarbeiten und nicht Angst haben und sich äh, zurückziehen, das wollte ich sagen. Frau Vielleicht kann man
2: das noch ja? ergänzen hm. mit einer aktuellen Information aus England, die ja jetzt seit vier Tagen äh, die von Boris Johnson publizierte äh, Strategie äh, der Öffnung haben, mit zumindest mal Daten, denen man entnehmen kann, ab wann wieder was möglich sein soll. Äh, es sind so viele Konzertkarten verkauft worden, in den vier Tagen oder sogar in den drei Tagen bis gestern, äh, wie im ganzen letzten Jahr äh, zusammengenommen. Das berichten äh, unterschiedliche Veranstalternetzwerke. Und das zeigt doch eigentlich, äh, wie hungrig und durstig äh, die Menschen da draußen nach sozialen Kontakten sind und ja. dass man diese Kraft aufnehmen muss.
0: Carsten Botor hat uns angerufen aus Hannover. Guten Morgen, Herr Botor.
6: Ja, grüße Sie. Guten Morgen. Ja, jetzt haben wir noch sechs Minuten. Ich mache mal die drei Stichworte. <lacht> Wanderweihnachtsmarkt, Fernfeuerwehr... Und ja, Gestaltungsgastronomie, damit es so ein bisschen eingängig ist. Was möchten Sie hören?
0: Ich möchte gerne alle drei in ganz kurz okay. hören. Also der
6: Weihnachtswandermarkt äh, empfiehlt sich für kleinere Gemeinden. Bei mir ist hier Ilten so ein 3000-Einwohner-Ort. Also statt jetzt gesammelt, sich zentral zu treffen, alle bauen ihre Stände auf. Also kleine Orte haben ja meistens Stände, die aus dem Ort auch selber kommen, also die nicht irgendwie von außerhalb sind, da lässt sich das realisieren. Und das verteilt man dann einfach dort, was weiß ich, der Heimatverein macht das eben dort, wo er seine Adresse hat. Dort baut er seinen Stand auf und dann müssen eben die Menschen von Station zu Station ziehen. So ähnlich hat das letztes Jahr hier der Schützenverein bei uns gemacht. Das brachte mich auf die Idee, das auch für den Weihnachtsmarkt zu machen. Und ich habe im Deutschlandfunk eine Sendung gehört, wo eine Stadt, eine kleine Stadt in Erzgebirge das auch genauso durchgeführt hat. Das wäre also die Idee für die Zukunft, weil Corona wird nicht das letzte Mal sein. Corona-Variante oder vielleicht eine andere Epidemie, die immer mal wieder dazu führen wird in der Zukunft, dass man solche dass man solche Konzepte in der Schublade haben muss, also Veranstaltungen durchzuführen, auch wenn es eben so zentral nicht geht. Beim Fernfeuerwerk ist ähnlich, dass man einfach ein ja, betreutes und auch unter Sicherheitsbedingungen mit Feuerwehr oder, oder örtlichem Bauhof auf dem zentralen Ort in der Gemeinde, in der kleinen Stadt ein Feuerwerk durchführt, so wie man das ja bei Festivitäten auch macht. Das wird auch in Zukunft diese Wahnsinnsknallerei vor jeder Haustür ersparen. Das kann man also mit oder ohne Corona eigentlich machen, ein schönes zentrales Feuerwerk zu veranstalten, was eben von der Stadtverwaltung mhm. vor, organisiert wird oder mit Freiwilligen, wie auch immer.
0: Das heißt, wir haben Weihnachten und Silvester jetzt schon. Jetzt kommt Ihre dritte Idee.
6: Genau. Und äh, äh, beim Restaurant ist so, ich habe mich mit dem örtlichen Gasthaus hier zusammengesetzt, weil ich dachte, es wird ja mal immer wieder sowas kommen. Wie kann man also die Umsätze auch ein bisschen verbessern, weil selbst mit diesem Außerhausverkauf haben die Restaurants ja das Problem, dass ihnen die lukrativen Getränkeumsätze sämtlich wegfallen. Das heißt, sie haben Einbußen, auch wenn sie mit Einschränkungen wieder aufmachen können, jetzt im Frühjahr, Sommer und so weiter. Also wie kann man einfach Gerichte mit weniger Aufwand machen? die auch, ähm, sagen wir mal, ähm, transportabel sind und dann eben nicht äh, matschig oder zusammengefallen sind. Also wie kann man seine, ähm, seine, seine Speisekarte so umgestalten, dass sie auch äh, für Corona kompatibel ist und trotzdem attraktive, schmackhafte Gerichte macht, die man aber gut vorbereiten kann, die man also nicht immer nur äh, nach, nach Vorbestellung äh, konkret dann, dann äh, brät und, und zumacht. Das Ganze kurz gebraten ist, eingepackt sowieso nicht so toll, also einfach die Speisekarte außerhausmäßig äh, zu machen und, und nicht nur das, was man vorher hatte, außerhaus zu verkaufen. Also da haben wir uns auch viele Sachen ausgedacht, auch irgendwelche Erlebnis-Gastronomie-Geschichten, also Sachen für die Schublade, äh, die die Restaurants fähig machen, zu switchen, wenn mal wieder solche Einschränkungen kommen. Und das haben die auch dankbar angenommen und das haben sie auch jetzt schon so zum Teil umgesetzt. Mittagstisch ist natürlich auch noch so eine Geschichte, also Gastronomie für die Zukunft zu optimieren, sagen wir es mal so. Herr Butto,
0: Sie haben noch zehn Sekunden, um mir zu sagen, wie kommen Sie auf diese ganzen Ideen?
6: Also das Letzte war von mir und die ersten beiden habe ich aufgeschnappt und weitergedacht.
0: <lacht> Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben und dass Sie angerufen haben. Ich würde das gerne kurz noch an Herrn Kraft weitergeben. Herr Kraft, das ist auch ein Thema, was Sie beschäftigt, ne? dass im Grunde wir viel auch mitnehmen aus, dieser, aus diesem Covid-Jahr. Ich weiß von Ihnen, Sie, Sie lassen sich das Gemüse jetzt liefern. und kaufen. Ja. Ja? Sie ja, genau.
1: Da sind viele neue Ideen entstanden und ich glaube, da werden wir auch sehr profitieren können, wenn wir offen sind. Wenn wir offen sind für eben diese neuen Angebote. Ich sage immer, die Welt geht jetzt nicht unter, das Leben hört nicht auf, aber es kommen bessere Zeiten. Aber trotzdem werden wir immer wieder Herausforderungen haben und aus den Herausforderungen und Krisen werden wir wachsen, werden wir uns weiterentwickeln, auch wenn sie manchmal schmerzvoll sind.
0: Herr Pauls, wann planen Sie die nächsten Veranstaltungen im Moment?
1: Die nächsten
2: Veranstaltungen sind äh, ganz konkret in Planung schon für Anfang Mai ähm, aus dem Restart-Programm Neustart Kultur äh, sind hier für ein Hamburger Konzertveranstalter in der card arena die ersten Shows in Planung, wo wir natürlich auch testen wollen, wie sich die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen mhm. eben umsetzen lassen. Und äh, ja, da freuen wir
1: uns sehr drauf.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass das alles gut klappen wird. Mit dem Virus leben die Suche nach kreativen Konzepten Standort im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich besank mich herzlich in St. Gallen beim Zukunftsforscher Dr. Andreas Kraft und in Hamburg bei Martin Pauls. Und auch natürlich Ihnen, meine Damen und Herren, dafür, dass Sie sich so zahlreich gemeldet haben. Die Sendung wie immer zum Nachhören auf deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche beschäftigt sich Andreas Stopp mit dem Thema große Verantwortung, die Rolle des Journalismus in der Pandemie. Einen schönen, entspannten Tag wünscht Ihnen Daniela Wiesler für heute.